0: Food Connection no ar, o programa voltado para trazer muita informação para a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento do consumidor. Como que ele está aí transformando os seus hábitos de compra durante a pandemia. É, lembrando que os nossos episódios eles estão aqui no nosso canal do YouTube Então aproveita, se inscreve e ativa as notificações Que todos os dias eu estou aqui trazendo especialistas diferentes E muita informação para todo esse mercado Você também pode acompanhar os nossos programas lá nas plataformas de podcast Então se você é o fã do podcast, também dá para acompanhar todas as informações da Food Connection por lá é, para falar de comportamento do consumidor, eu conversei com a Simone Galante, que é da Galúnia. ela trouxe para gente uma pesquisa inédita que foi feita por eles para saber um pouquinho sobre esse comportamento do consumidor durante a pandemia. Ela trouxe algumas, ela, ela destacou aí alguns pontos importantes dessa pesquisa, a pesquisa completa está aqui no link, no, no, na descrição do nosso vídeo, você pode acessar por lá, mas ela Sintetizou nessa nossa conversa alguns pontos importantes. É, vale a pena conferir. Vamos lá ver. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a pesquisa, né, que trouxe tantos resultados interessantes sobre o comportamento do consumidor aí durante a pandemia, do coronavírus que a gente está vivendo agora. Eu queria que você me passasse. Uhum. Quais foram os principais pontos que vocês encontraram aí no resultado da pesquisa?
1: Perfeito, perfeito. Então, o que, que eu gostaria de passar aqui para todos, né? Que eu acho que é bastante é, relevante. É, primeiro, que o que está na cabeça do consumidor, a gente vai resumir em três S's. Né? Saúde, segurança e solidariedade. Então, assim, ele está, sim, mais, cerca de 80% preocupado com o coronavírus. Ah, ah, estão, realmente, 93% está preparando a comida dentro de casa, por diferentes motivos, mas isso faz com que é, haja uma migração enorme do que se era consumido é, dentro do universo da refeição fora de casa, acaba indo para dentro de casa. Ah, então, os canais de abastecimento mudam e, e é uma grande transformação. A gente também investigou muito a questão do delivery na pesquisa. Depois eu vou deixar aqui para todos ah, o link completo, porque fica ah, bem fácil de cada um tirar as suas próprias conclusões nos slides todos que a gente coloca. Ah, mas o, o delivery preferencial, né? uma população pequena que fala que sim, é, que aumentou de fato o consumo em delivery, é, mas tem algumas dicas preciosas para quem quer trabalhar no delivery. Tá? E uma delas é exatamente é, a segurança, é o segundo S. É, então ele precisa sentir é, que a forma como aquele alimento foi preparado, é, está sendo entregue, é, seja segura para ele. É, então a gente também investigou culinárias que culinárias é, que o consumidor está mais afim de consumir E nesse aspecto também tem coisas bem, bem interessantes é, Imagina que a primeira é, é a pizza, né? É o que a gente mais consome via delivery já há muito, muito tempo é, Depois é hambúrguer é, E por fim é a comida brasileira é, E tem gente me escrevendo falando assim Simone, mas comida brasileira, comida brasileira a gente não faz a gente mesmo em casa? Ah, então, assim, tem toda uma população é, que muitas vezes não era a pessoa. Então, eu imagino que esteja querendo comer uma comida né, que venha de fora, mas a gente volta, é, é normal, em tempos onde exista é, qualquer questão de desconforto, é muito é, normal a gente ir para os pratos que são tradicionais, é, ir para comidas familiares. É, então, é isso que a gente viu, essa, esse tipo de migração. Ah, ah, e, claro, né? A classe A com uma diferença, querendo sabores um pouquinho mais complexos e tudo, e diferenças também eh, interessantes entre os jovens, né? Jovens muito mais hambúrguer, ah, 61% dizendo que quer hambúrguer, enquanto o restante por volta de 50%. Ah, açaí com mais presença em alguns estados do que outros, né? no sul, menos presença de açaí, por exemplo. Mas, assim, voltando ao último S, né, que é o de solidariedade, quando a gente né, ficou, assim, instigando o consumidor, né, o que faz faria você a comprar mais a refeição fora de casa, o que veio do S de solidariedade é que 47% falou que compraria mais se soubesse que o restaurante está fazendo algum tipo de doação para pessoas que estejam precisando nesse momento de apoio do coronavírus, então acho que é, é, essa lição fica muito clara para a gente do consumidor, né? dos três S's, Ana.
0: Eu achei muito interessante também é que um do, dos dados, né, voltando para o assunto de delivery, é a preocupação uhum. realmente, porque o coronavírus, ele trouxe para a gente um, um senso de, de higiene muito grande, né, precisa lá parar, precisa, né, esterilizar tudo, e isso entra na tua pesquisa, né, que uma das maiores preocupações do consumidor hoje é como a comida é preparada. A gente Exatamente. Os restaurantes, eles já seguem padrões de segurança dos alimentos, né? Existem diversas normas que ajudam a, a eles implementarem normas de segurança no momento. Mas como que você percebe é, o impacto dessa decisão, né? Como que o estabelecimento pode fazer para que ele consiga dar mais segurança para o consumidor nesse momento para comprar um prato dele ter certeza que aquele o alimento está higienizado? Quais são as preocupações nesse momento em relação à segurança, à, à higiene que o restaurante
1: precisa priorizar? Ana, você tocou num ponto extremamente relevante. Ah, pela primeira vez na história, a gente tem como o primeiro item de decisão higiene e limpeza. Ah, então, é mais do que sabor, é mais do que preço justo. Ah, então, aqui... Como se estabelece a confiança no estabelecimento, né? porque ele vai comprar também no delivery de marcas que ele confia, ele claramente falou isso para a gente, é, tem a ver com você evidenciar, não só fazer, né? mas evidenciar essas práticas de higiene e limpeza. Então, tem muito disso uh, no material que você manda junto para esse cliente, né, uh, nos, nos seus produtos, a maneira como você se comunica nas redes sociais, uh, o que você está falando sobre os seus funcionários, as, quase 60% falou que é, far, é, uma atitude que faria ele confiar no estabelecimento seria saber que os funcionários da cozinha estão fazendo uso regular de luvas e máscaras, por exemplo. A maior frequência de higienização, a mostrar que isso está acontecendo e lacre inviolável da embalagem, é extremamente importante, seja para delivery ou para levar para casa né, para quem está passando e comprando seja na padaria ou em outros lugares, eles falam assim gente, sem lacre, como é que eu tenho certeza que essa comida está né, segura outra questão que eles falam sobre embalagem extremamente relevante é que é, você tenha a possibilidade de higienizar a embalagem ah, e nos né, remete automaticamente quase que ao plástico né, para eu poder é, limpar a embalagem e aí vem todas as outras questões de sustentabilidade, então eu vejo aqui uma grande oportunidade para a indústria de embalagem é, se reinventar é, e ajudar também todo o sistema a mostrar é, como pode ser feita a higiene em vários, é, né, em vários momentos e em vários tipos de embalagem
0: Legal, né? Muitas, muitos insights interessantes que você pode começar a aplicar desde já no seu negócio. Além de acompanhar as pesquisas, também é muito importante você ter o, a percepção de como o teu cliente está se comportando, quais são os principais pedidos, o que você pode adaptar no seu atendimento e até nos seus pratos é, que podem solucionar aí algumas dificuldades que você pode estar tá passando nesse momento. Às vezes, ouvir e perceber os hábitos do teu cliente, às vezes a resposta está ali. Vale a pena você fazer esse exercício diariamente. Bom, lembra que eu falei para vocês que eu tinha uma novidade? Pois é, a partir de amanhã a gente começa uma série de webinars específicos para todo esse mercado de alimentos e bebidas. E a gente vai começar falando com o setor de sorvetes, trazendo dicas sobre marketing digital. Amanhã das 10 às 11 horas, eu vou deixar o link aqui na descrição dos vídeos para você se inscrever. E quem vai participar desse bate-papo muito interessante com diversos pontos importantes para você fazer uma divulgação digital melhor aí da, do teu estabelecimento, da tua indústria, vai ser o Eduardo Weisberg, que é o presidente da Abis a gente vai também ter o Vanderlei, Paulo Bonfante, que é presidente da Agagel, Paulo Fernando Roquete Mocarzel, que é gerente de marketing da Duas Rodas, o Thiago Luiz Ramalho, que é diretor mercadológico da Gela Boca, e a Sandra Turque que é CEO da Digital Lens e professora da ISPM de Marketing Digital, que inclusive eu conversei com ela um pouquinho para falar justamente para trazer algumas dicas sobre marketing digital para todos os estabelecimentos de alimentação e ainda ter aí uma prévia do que você pode esperar para o webinar de amanhã. Vamos conferir? Eu percebo que isso é muito importante, principalmente nos mercados que hoje sentem dificuldade, né? Por exemplo, o mercado de sorvetes, que é o mercado que a gente vai fazer o recorte amanhã no Webinar. É, além da pandemia, eles ainda têm a, o desafio de estar chegando às épocas mais frias do ano. É, para a gente deixar um gostinho para o pessoal se inscrever e saber um pouquinho mais do que eles podem... Né, é, esperar nesse webinar, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre marketing digital, qual seria uma dica chave para começar a ter mais presença digital para esse público que atende, que, que oferece sorvetes?
2: Olha, é, o marketing desde sempre ele foi muito focado em atender o cliente, para atender a gente tem que entender, então, os meus alunos de várias escolas já ouviram isso várias vezes. É entender para atender. Então, é óbvio que o mercado de sorvete já é expert no mercado de sorvete. Então, eles já sabem trabalhar muito bem essa questão da sazonalidade, o que o cliente busca em cada momento do ano, etc. Agora, ele precisa transferir esse conhecimento pensando nos canais digitais, né? Se, vamos supor, ah, nesse momento de pandemia, as pessoas até querem consumir, mas estão com dificuldade de acesso. Como é que está sendo trabalhado, por exemplo, o e-commerce de sorvetes? Está né? sendo trabalhado? Para começar a pergunta, está sendo trabalhado? Porque um caminho importante é acesso, é canal de acesso. Então, não adianta eu ter um estoque de qualquer produto, um estoque fantástico lá, mas eu não ter acesso, né, não ter um canal de distribuição. Como sorvete normalmente a maioria era vendido de forma presencial, não era para a grande maioria das pessoas, não era muito usual a compra de sorvete, por exemplo, por e-commerce. Então a gente teria que entender isso. Será que esse mercado está preparado para usar os canais de entrega, de, né, a logística para venda de sorvete remota, né, através de, de de plataformas digitais. Esse é um dos primeiros canais que a gente tem que entender e analisar como é que está.
0: Bom, então já aproveita, clica aqui no link que está na descrição do vídeo. Faz a sua inscrição para o nosso webinar de amanhã, que eu tenho certeza que você vai sair dele com diversas ideias prontas para serem aplicadas. O nosso programa de hoje fica por aqui, mas amanhã eu volto com muito mais informação para você. Até logo!